0: Nós estamos no mês do nosso tema Rei dos Reis Que tema, que celebração Eu estava aqui atrás sentadinho olhando para essas árvores Pisca-pisca ligado E meu coração já quase ficando triste Porque está quase passando Está na hora de desmontar a árvore Tirar pisca-pisca, meu Deus, isso é uma tristeza muito grande para mim Mas temos ainda um restinho de mês Vamos curtir o pisca-pisca cada um na sua casa o ano que vem nós vamos abrir aqui uma competição dentro danações nações, para ver quem enfeita mais a sua casa quem topa? Micharia de gente povo sem graça, povo desanimado parece o lugar lá que eu vou morar enfeitaram muito quando foi o Halloween, agora no Natal não tem nada o povo cristão tem que fazer diferença, onde for você tem que fazer um negócio, não é Natal, então vamos celebrar amém? Glória a Deus por isso, vai Vai começar por mim, de vez em quando sai um sonzinho lá, isso é benção, isso é benção. Queridos, nós estamos no mês Rei dos Reis, e essa noite eu quero falar sobre Rei e sobre Reinado. Eu quero falar sobre Reinado, sobre Rei e sobre Servo. É o coração que nós precisamos, para estar completamente voltado ao Senhor. O tema de hoje é arrependimento. A chave para acessar milagres Diga arrependimento A chave para acessar milagres Quem quer viver milagre aí? Eu quero, eu quero viver milagre Quer musta? Quer ver milagre? Eu também quero Glória a Deus, eu quero viver milagre Então entenda, nessa noite você vai perceber Por que algumas coisas não estão acontecendo na sua vida Porque existe uma chave e essa chave se chama arrependimento, arrependimento, arrepender-se é tomar consciência do seu estado atual e do seu destino, é você entender o seu estado atual, e agora e aí sim considerar para onde você está indo, se você não entende o seu estado atual, não tem como você se arrepender de algo para que haja uma mudança, mudo hoje, altero meu destino amanhã, Mas a primeira coisa é tomar consciência, ou seja, no universo de fé, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu estou destituído da glória, a primeira coisa é tomar consciência, eu sou um pecador, estou destituído da glória, estou condenado à morte, ou seja, eu tomo consciência do meu estado atual, e a partir disso, eu gero arrependimento no meu coração, na minha vida e na minha prática de vida. E dessa forma eu consigo sair debaixo de uma condição hoje, eu consigo mudar o meu destino amanhã. Então tudo começa a partir de me arrepender. Nós vemos uma geração cheia de culpa, uma geração cheia de culpa que o tempo inteiro está se sentindo culpada, está adoecida porque sente culpa de coisas, de dores, de falas, de comportamento, muita culpa, muita dor o arrependimento ele não gera isso o arrependimento ele gera transformação o arrependimento ele gera transformação ele gera um novo caminho, um novo destino não tem nada a ver com culpa a culpa é quando você percebe que fez errado mas você continua dando um jeitinho para tentar melhorar o seu erro arrependimento é quando você entende que está errado e você muda completamente a fim de acertar é muito diferente É muito diferente. Então nós vemos uma geração que está adoecida, porque tem vivido debaixo de culpa, quando deveria estar se arrependendo. Mudar completamente suas ações, para mudar o hoje, automaticamente mudará seu amanhã. Eu mudo completamente meu hoje, eu mudo completamente meu amanhã. Parece tão óbvio, não é não? E é. Parece tão óbvio, e é. Mas isso se chama arrependimento. Um rei nasceu e estabeleceu um novo reinado. Sabe querido, eu quero falar com você a respeito disso. Um rei nasceu, então ele estabeleceu um novo reinado. Tem gente que está vivendo errado no tempo certo, tem gente que está vivendo certo no tempo errado. Tem gente que até está fazendo as coisas certas, mas para o rei errado. Mudou a chave, nós estamos debaixo de um novo rei. De um outro rei. E é isso que eu quero que você perceba nessa noite. Mateus capítulo 2 a partir do verso 1 diz assim. Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Durante o reinado de Herodes. Por esse tempo alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente. E viemos adorá-lo. Mais uma vez. Jesus nasceu em Belém, na Judeia durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. Perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem esteve ontem aqui, no nosso espetáculo de Natal, pode conhecer, inclusive, os sábios. Você esteve ontem aqui? Fiquei surpreso até que um canta com a gente todo domingo. Vocês viram? Que homem. Que ator. Gringo. Como diz o meu amigo pastor Mirko. Queridos, nós viemos nessa menção aqui. Nós vemos aqui nesse texto que fala a respeito de dois reis. Sim ou não? Fala de Herodes. E fala do novo rei que nasceu. Olha que interessante. Existia um rei sobre a terra. Existia um rei que estava governando sobre Israel naquele tempo, e era Herodes, mas a notícia é, um novo rei nasceu, um novo rei nasceu, aqueles sábios saíram do oriente, e vieram se prostrar, adorar e ofertar, para um novo rei, debaixo de um novo reinado, eles entenderam uma chave que estava virando, eles entenderam uma temporada que estava virando, Eles perceberam, interessante que quando eles passam por Herodes, eles apenas estão dizendo, nós estamos indo até lá, porque nasceu um novo rei, e aquilo deixa Herodes perplexo, deixa ele indignado, e por isso até, daquilo que ele manda fazer posteriormente, o sacrifício dos pequenos. Mas interessante demais, que esses sábios foram os primeiros a entender, que um novo rei tinha nascido, se tem um novo rei, existe um novo reinado. Se tem um reinado, precisam existir servos debaixo desse reinado. Então é uma história que a gente precisa entender. Quem reconhece esse reinado, se prostra e adora. Quem não reconhece, persegue e tenta destruí-lo. Foi o que Herodes fez. Quem não se sujeita ao novo rei, vive debaixo das velhas condenações do pecado. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Interessante demais. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja romana que ninguém mais tem condenação. Mas todo mundo? É para todo mundo, ninguém mais tem condenação geral? não para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que entenderam que o rei, um novo rei nasceu, um novo reinado chegou e eu preciso estar debaixo desse reinado. Eu preciso ter essa interpretação de um novo rei, de um novo reino e me submeter a esse novo rei. Nenhuma condenação há. Nenhuma atmosfera, sabe? Nenhuma palavra pode me ferir. Nenhuma circunstância pode me derrubar Nada, absolutamente nada Porque eu estou debaixo de um novo reinado Eu estou debaixo de um novo rei Em Mateus capítulo 4, verso 16 A chave de tudo que vamos falar aqui nessa noite O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz E sobre os que viviam na terra Onde a morte lança sua sombra Uma luz brilhou A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Preste atenção na mensagem que Jesus começou a anunciar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado, em algumas versões. Interessante demais, que o que Jesus fala a respeito da entrada nesse novo reino, é uma chave. É uma chave Arrependimento Diga arrependimento Arrependam-se pois o reino dos céus é chegado Arrependam-se pois o reino dos céus está próximo Arrependimento Sem arrependimento eu não consigo entrar nesse novo reino Sem arrependimento eu não consigo experimentar esse novo reino Sem um coração contristado Sem admitir quem eu sou sem admitir os meus erros, as minhas falhas, e me prostrar diante desse novo rei, eu não consigo entrar nesse novo reino, eu não consigo, e nós vemos as pessoas tentando, lutando com as suas próprias forças, quando deveriam se render, quando deveriam simplesmente entender, Senhor, eu me prostro diante de Ti, eu me rendo diante de Ti, cantamos canções lindas, essa canção, De Simeão Eu sou apaixonado por essa canção Essa essa parte que fala a respeito de Eu gastar a minha vida a favor de Jesus Isso é muito forte Só que não dá Você tem que entender que você está debaixo de um novo reino Esse novo reino vai pedir prostração Esse novo reino vai pedir devoção Esse novo reino vai pedir oferta Esse novo reino vai pedir renúncia Esse novo reino vai pedir você integralmente. Ah, pastor, mas eu já sou 50% de Jesus. Não, não, se você é 50% de Jesus, você não é nada. Porque ele não divide a sua glória com ninguém. Ou você entrega 100% para ele, ou ele não tem nada de você. Ele não divide a sua glória. Ah, mas... Eu eu entendo que eu estou me entregando aos poucos, não existe morte aos poucos. Ele manda irmos até a cruz e morremos para nós mesmos. Porque você pode passar, querida, a tua vida inteira numa UTI espiritual, se você não morrer para si mesmo, não valeu. Você precisa morrer. Você precisa se convencer de que sem Jesus você é um pecador destinado à morte. Morte. A partir disso você gera arrependimento E a partir desse arrependimento você tem acesso ao reino dos céus Quem quer acessar o reino de Deus aí? Nós vemos pessoas frias, nós vemos pessoas que estão tratando o evangelho como um estilo de vida Estão tratando o evangelho como uma nova cultura Que eu saio, entro, deixo, pego, solto Estão tratando o evangelho inclusive como uma religião Evangelho, querido, é uma vida que entra dentro de você e que você não tem mais controle nenhum sobre ela. Porque o Espírito Santo é que vai te conduzir a partir disso. É luz, escuridão, lei e graça, arrependimento e indiferença. Eu coloquei arrependimento e indiferença pelo seguinte. Quando você se arrepende, você gera frutos do arrependimento. Quando você não se arrepende, você é indiferente. Que indiferença é essa pastor? Quantas palavras você recebeu nesse ano de 2022? Eu não faço ideia, nem quantas eu preguei. Agora imagine quantas você ouviu, que não não sou só eu que prego. Quantas palavras poderosas, quantos conselhos poderosos. Só que você não mudou? Ué, porque você está indiferente ao evangelho. Você está indiferente ao evangelho. Você está vivendo a sua vida indiferente ao Evangelho. Agora, quando você recebe uma palavra e gera frutos, opa, aí tem arrependimento. Eu entendi o meu estado atual, eu entendi que isso é pecado. Então, eu gerei arrependimento e mudei essa situação. Eu me recordo que quando na escola de casais, e sempre no aconselhamento com os novos casais, a gente conversa a respeito da santidade do plano de Deus, que é o casamento. E as pessoas veem, pastor, eu quero casar, eu quero quero regularizar minha vida tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Eu vou casar no civil, eu quero casar com a benção sacerdotal. Ou seja, ela não tinha consciência, ela tomou consciência, gerou arrependimento, ou seja, uma transformação. E o fruto disso, o que é? Casar-se no civil, casar-se no altar. É o fruto do arrependimento. Quando você gera esse arrependimento E esses frutos são produzidos Você acessa o reino de Deus O próprio Cristo É chegado a voz O reino dos céus É chegado a voz. Arrependam-se Mudem, gerem frutos É sobre isso Existe um novo rei, existe um novo reino Onde estão os novos servos Deste reinado Onde estão os novos servos Existe um novo rei, aqueles três sábios, ou reis magos que vieram ofertar, eles passaram por Herodes, eles passaram pelo rei daquele tempo, daquele século, eles queriam o rei que estava nascendo e que foram conduzidos por uma estrela, por uma luz que brilhava e os conduziram até Jesus, e ali eles se prostraram, ofertaram, eles entenderam uma mudança, Eles entenderam como uma nova estação estava chegando, e você pode perguntar, pastor me ensina, me ensina, como gerar esse arrependimento, como ser um servo nesse novo reino, porque eu quero acessar, eu quero acessar, eu quero viver... Eu não quero mais ser indiferente ao Evangelho, eu não quero mais ser indiferente à presença de Deus. Eu vejo as pessoas serem tocadas, eu vejo as canções tocando e transformando pessoas e eu fico assistindo tudo isso. Porque você está indiferente. Porque quando você tem um arrependimento genuíno e isso provoca frutos, você é tocado pelos céus. Você é tocado pelos céus. Eu quero falar de três características de um servo dentro desse reinado. Jesus nos deu essas três características. Jesus nos deu três características de um servo dentro desse novo reinado. Jesus quando estava caminhando e quando estava conversando com a multidão e com os seus discípulos, quando perguntado a respeito, como que eu faço para caminhar contigo, como que eu faço para estar perto de você? Como que eu faço para cessar esse reino? Ele fala a respeito de três características. A primeira dela, negue a si mesmo. A segunda, tome sua cruz. E a terceira, me siga. A primeira dela, negue a si mesmo. Ou seja, você precisa de um novo olhar. Eu já contei para vocês várias vezes o que aconteceu no Éden. Quando Adão e Eva pecam. Eles tinham olhar só para Deus. A rela, o relacionamento deles era só com Deus. E toda a viração do dia, Deus vinha se relacionar com eles. Mas quando o pecado entra na vida de Adão e de Eva, a primeira coisa que a Bíblia diz que acontece com eles, é que eles olham para si mesmo e sentem vergonha. Então se escondem de Deus. Se escondem. E esse olhar nunca mais saiu do homem. O homem continuou olhando para si mesmo. O homem continuou querendo construir tudo para ele mesmo, continuou querendo adquirir tudo para ele mesmo, continuou querendo todos os prazeres para ele mesmo, esse olhar nunca mudou, até hoje nós vemos as pessoas querendo ganhar, construir, fazer tantas coisas para benefício próprio, não importa se eu vou crescer, mesmo que eu tenha que diminuir alguém, não importa se eu vou enriquecer. Mesmo que eu tenha que empobrecer alguém Não importa se eu vou ser feliz Mesmo que eu tenha que entristecer alguém Ou seja, o homem ganhou um olhar de si mesmo E nunca mais perdeu esse olhar Quando Jesus fala a respeito de negar a si mesmo Ele está dizendo, você precisa ter um novo olhar Não é mais a respeito de você É a respeito de nós Você precisa de um novo olhar Você precisa de uma nova perspectiva da vida. Isso é um fruto de arrependimento. Sabe, Jesus, quando Ele veio à terra, Ele veio se entregar por mim e por você. Pelo outro, pelo próximo, pelos irmãos mais novos. Então a primeira característica de uma pessoa arrependida e de uma pessoa que vai acessar o reino dos céus é... Negar a si mesmo Eu quero quero ter tudo Eu quero construir tudo Mas eu não quero ir sozinho Eu quero que você vá comigo Eu quero que você vá comigo Eu me importo com você Eu quero que você esteja bem É o corpo bem ajustado É a igreja viva onde Cristo é o cabeça É sobre isso Eu não quero correr uma corrida sozinho Eu não quero chegar em primeiro lugar E olhar para trás e não ver ninguém chegando junto comigo Esse não é o evangelho E uma pessoa sem arrependimento, uma pessoa que não serve nesse novo reinado. Está correndo a sua corrida e não está nem aí para ninguém. O que importa é a minha corrida. O que importa é que eu estou conquistando. O que importa é o que eu tenho perto de mim. Isso não faz parte desse reino. Isso faz parte de um outro reino. Por isso que eu digo, você está fazendo certo no tempo errado. A segunda característica. Tome sua cruz. Tomar sua cruz diz respeito a uma nova missão. Existe uma nova missão. Não é mais a velha missão. Não é mais a conquista para si mesmo. Não é mais os seus valores. Não é mais aquilo que você quer. Agora é aquilo que Jesus quer que você faça. Agora é aquilo que Jesus quer que você seja. Uma nova missão. O que Ele está dizendo para você é o seguinte. Negue-se a si mesmo ganhe um olhar a respeito de tudo tome a sua cruz ou seja, tome essa missão agora uma nova missão um novo tempo, uma nova jornada e o que nós vemos são as pessoas que querem fazer o que desejam eu quero viver do jeito que me dá prazer eu aceito conselho quando esse conselho me favorece eu aceito estar quando alguma coisa volta positivamente para mim Mas e a missão? E a missão que foi proposta? Um novo olhar e uma nova missão? Qual é a sua missão hoje na terra? Essa missão, ela é só dada para um coração arrependido. Essa missão só consegue acessar pessoas que estão dentro do reino dos céus. Sabe, querido, quando nós conversamos nessa manhã aqui, e eu estava pregando e falando com a igreja, Eu citei um exemplo de pessoas que estão morando em outros países. Aqui nós temos na região muita gente que vai atrás de cidadania europeia, sim ou não? Agora a italiana está mais em alta, né? Eu acho que algumas outras já não não pode mais. Por que que você quer uma cidadania? Para que você vá para esse suposto país e se beneficie por ser cidadão, sim ou não? Se você não tem a cidadania, você não tem benefícios naquele país. Então, de repente, o que acontece? Hoje tem pessoas que moram em países onde essa pessoa é um clandestino. Ela não é daquele país. Eu pergunto para você, essa pessoa tem direito nesse país? Sim ou não? Diga, sim ou não? Ela não tem direito nenhum. Mas você pode falar assim, pastor, mas espera aí. Essa pessoa já está 10 anos lá. Ela não tem direito, pastor? Não ela não tem direito ela não tem direito ela não tem direito a nada mas ela trabalha, ela gera recursos dentro daquele país, mas ela não tem direito a nada ela não é cidadã daquele lugar sabe o que que acontece? nós temos pessoas que estão há 5, 10, 15 anos dentro da igreja mas ainda não tem a cidadania dos céus mas ainda não é um cidadão do reino, ainda não se arrependeu genuinamente, ainda não acessou o reino de Deus E é por isso que essas pessoas veem muitas pessoas chegando e andando e correndo e avançando. Meu Deus, eu estou aqui há cinco anos e ainda não vivi esse milagre. Eu estou aqui há dez anos e ainda não entendi como que essa pessoa que chegou há dois meses já está vivendo. É o benefício de quem se arrependeu e se tornou cidadão do reino dos céus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Essa pessoa tomou a sua cruz Essa pessoa tomou a sua missão Essa pessoa começou uma nova jornada É diferente demais Ah, mas ela está lá faz tempo Não importa o tempo Não importa O que importa de verdade É se essa pessoa se tornou cidadã daquele lugar Essa, Essa pessoa tem benefícios que aquele lugar oferece Jesus chegou e falou, é a chegada a vós, o reino dos céus. Ei, mas preste atenção. Arrependam-se. Como que vem o arrependimento? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. E por último, me siga. Ou seja, um novo rei. Um novo rei. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Você precisa de um novo olhar você precisa carregar uma missão, mas você não vai viver solto por aí, você não vai viver aleatoriamente, eu não vou te dar coisas para você desfrutar do jeito que você quer, eu vou continuar te guiando, eu vou continuar te conduzindo, eu vou continuar te tomando pela mão, eu vou continuar dizendo até onde você precisa e deve ir, por isso que Jesus fala assim, me segue, me segue, existe um novo rei, porque nós temos uma grande chance de tomar um novo olhar, nós temos uma grande chance querido, de tomar a missão, mas de parar, a seguir, mas de, parar de seguir Jesus, nós temos uma grande chance, existe um volume de pessoas muito grande, que até mudaram o seu olhar e a sua perspectiva, tomaram a sua missão, começaram a viver o seu propósito, o seu ministério, a sua empresa, os seus negócios, o evangelismo nas ruas, mas esqueceram de continuar seguindo a Jesus. E o arrependimento genuíno e completo que faz você acessar o reino dos céus, ele tem essas três características. Hoje você segue quem? Hoje você anda atrás de quem? Hoje você serve a quem? siga-me, siga-me, é o que Jesus fala, quando estabelecido dentro de um novo reinado, você estará sujeito a todos os seus benefícios, dentro desse novo reinado, todos os benefícios vão acessar você, vão acessar você, eu já contei essa história algumas vezes aqui, mas sempre que vem um capítulo novo na minha história, eu conto de novo para vocês entenderem, e agora chegou um capítulo novo nessa história, Eu conto para vocês que logo que eu cheguei na vida de fé E eu comecei a ouvir falar sobre fé, sobre declaração, sobre tomar posse E é verdade, isso é bíblico Mas eu, sei lá, na minha mente ainda de um olhar que não tinha sido renovado Era um olhar ainda de benefício próprio Era um olhar ainda de querer as coisas para mim Numa construção e no início de construção de fé E há muitos aqui sabem Que eu andava pela avenida, ia para a rede jovem Ia com as mãos estendidas, profetizando sobre todos os carros da avenida Centenário Porque eu ouvia dizer Declara que é teu e vai ser teu Então eu ia com as duas mãos estendidas Eu morava ali no comerciário, eu vinha pela avenida Com as duas mãos, pegando tudo, todas as laterais Acho que eu fiz isso mais de ano Aí você me pergunta Pastor, o que que aconteceu? Não aconteceu nada Não aconteceu nada Porque aquele era o momento que de repente Meu olhar estava voltado para mim mesmo A minha perspectiva ainda não estava Dentro de um novo olhar Eu até pego a palavra, mas Interpreto errado O meu olhar ainda Não era um novo olhar Deus estava construindo a minha fé E o fato de naquele tempo eu não ter carro Foi um benefício para mim Porque eu tinha que sair com quem tinha carro E naquela época só tinha duas pessoas que tinham carro E meu Deus, né, que miséria Não estou falando aqui de 1910 Mas eram dois Hoje todo jovem tem carro Tem carro e tem uma parcelinha, amém? Mas naquele tempo nem que a parcelinha dava para ter e naquele tempo, era o Ramon tinha um carro e o André, que era líder de jovem, tinha um carro. Para eu andar de carro, eu tinha que andar com eles. Eu andei com eles acabei fortalecendo a minha fé. Não era nem porque eu queria muito, é porque eu era obrigado. Mas Deus sabe das coisas. Então eu comecei e aquilo começou a me firmar. Então aquilo começou a me dar uma mudança de olhar eu ainda não tinha me arrependido de verdade, eu ainda não tinha entendido o reino de Deus, mas eu já queria os benefícios não, você não vai ter os benefícios antes do suposto papel que tantos querem que estão morando num país onde você é estrangeiro mas o tempo vai indo, eu vou construindo a minha vida de fé e vou percebendo que não era não era isso que eu precisava não eram essas coisas que me fariam uma pessoa melhor e mais feliz e eu começo a minha jornada e vou profissionalmente, as coisas vão acontecendo, e aí me caso, tenho carro, mas eu vi que não era isso, o todo do carro, a minha vida profissional crescendo, avançando, e num determinado momento que tudo parecia bem, um olhar para mim mesmo, olhar para o outro, liderando, vendo os jovens crescerem, Deus fala assim, agora larga tudo que eu tenho uma nova missão, preste atenção, Deus não vai te dar uma só missão, Ele vai renovar a missão na sua vida, ele me levantou junto com Cristo como líderes de jovens, hoje nós estamos pastoreando a igreja. Então naquele tempo eu estava aprendendo ainda, então eu tive um novo olhar. Eu tomei a minha missão e eu segui Jesus. E dentro dessa caminhada de fé, eu não tinha tudo que eu pedia, mas eu tinha tudo que eu precisava. Jesus estava moldando o meu caráter e formando quem Ele gostaria que eu fosse. E no tempo certo, o reino, quando você entra, quando você se arrepende, quando você acessa o reino dos céus, as coisas acontecem, mesmo que você não esteja mais pedindo. Acontece. O último ano foi um ano em que nós sentamos em casa e resolvemos fazer muitas ofertas de sacrifício, porque nós entendíamos que era um tempo de sacrificar algo, era um tempo de nós gerarmos algo novo, tanto para a igreja, quanto para a nossa vida pessoal. Mas não foi nenhuma barganha, não foi nenhuma troca E nem mesmo tínhamos alguma coisa em mente Nós sabíamos que era um tempo apenas de sacrifício Negar a si mesmo, negar a si mesmo, negar a si mesmo E nós fizemos e declaramos e começamos a viver E quando você sacrifica diante de Deus, quando você sacrifica no altar Você está mostrando, pai, o meu olhar continua sendo lá A minha vida continua te seguindo eu continuo entendendo a missão que está sobre os meus ombros, e eu vou dizer uma coisa para você, nesse último ano, o cara que vinha declarando na rua, porque precisava, queria ter um carro, não precisava, queria ter, nesse último ano eu passei por dois carros, e o último que chegou na minha mão, foi praticamente um presente de Deus, através da vida de uma pessoa que Deus colocou na minha vida, você está entendendo que quando você está dentro desse reino, as coisas vão chegando na tua vida e você nem percebe, porque você está dentro do reino, você é um cidadão do reino dos céus, e as bênçãos vão te alcançar, porque é uma promessa que as bênçãos nos alcançariam, você entende isso? Mas você precisa estar dentro desse reino, eu estou vivendo coisas hoje na minha vida, eu pedi sim a Deus, mas descansei, mas tem coisas que faz muito tempo que eu não peço, mas Deus não esquece, porque eu estou ali, dentro de um reino, um coração arrependido, Mateus 3,15 diz, Atos 3,15, perdão, Mataram o ator da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos E nós somos testemunhas desse fato O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte Vai acontecer a maior tragédia, mas fique tranquilo Essa tragédia vai ser transformada em vida Vão acontecer coisas que você vai achar assim, é o fim Aí Deus vai dizer assim, não, não, você pertence a esse reino É só o começo Você está aí com o coração contrito, de repente uma dor te tomou, uma tristeza veio sobre você e você pensa assim: "Ai, agora é o fim". Aí Deus está dizendo para você assim: "Não, não, 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 não. Se você pertence a esse reino, isso é só o começo. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Quem tem um coração arrependido tem tudo o que precisa." Quem pertence ao reino dos céus, tem tudo o que precisa, absolutamente tudo o que precisa. Arrependam-se hoje, existe um novo reino esperando por você. O problema é que nós estamos numa luta e numa corrida angustiante, querendo viver coisas que os outros estão vivendo, querendo alcançar coisas que outros estão alcançando, querendo viver sonhos que outros estão sonhando quando na verdade Deus tem uma missão específica para você, Deus quer te ver no altar negando a si mesmo, Deus quer dar uma missão específica para você, e Deus quer olhar para você e dizer assim, "Ei, meu filho, só me segue, se você me seguir, eu sempre vou me deixar achar por você, sempre, se você estiver debaixo desse reino, fique tranquilo, nada vai te faltar, é por isso que nós somos chamados de forasteiros nessa terra. Porque nós não pertencemos a essa terra. Nós pertencemos ao reino dos céus. Pastor, o que é que eu preciso? As três características. Negar a si mesmo, um novo olhar. Tomar a sua cruz, uma nova missão. E seguir Jesus. E entender que tem um novo rei. Existe um novo rei. E você precisa segui-lo, você precisa adorá-lo, você precisa desejá-lo, você precisa persegui-lo em todos os seus dias. É uma paixão que não cabe dentro de nós, é um desejo que não cabe dentro de nós, é uma vontade desenfreada que não cabe dentro de nós. E quando você começar a realizar e viver coisas naturais, você vai perceber assim, olha isso está me abençoando, mas isso não é o fim. Isso é maravilhoso, mas isso não é o fim. A maior maravilha é pertencer ao reino de Deus. Pastor, eu Eu quero viver algo novo na minha vida. Eu quero ter uma experiência nova com o Senhor. Arrependa-se. Perceba dessas três características. Em qual característica você está falhando? e arrependa-se mude transforme não é culpa não é ir para o último banco da igreja baixar a cabeça e e, e esperar que alguém vá lá te consolar isso é culpa arrependimento é você chegar no altar se prostrar e mudar de atitude não é culpa é arrependimento eu quero te dar alguns minutos para você falar com o Senhor de pé, prostrado Mas eu quero te dar alguns minutos para que você fale com o Pai nesse instante. Antes que nós venhamos a orar juntos, eu quero permitir que você tenha um tempo com o Senhor. Eu quero permitir que você tenha um tempo com o Senhor. Fale com Ele. Fale com Ele. Você precisa falar coisas para Ele? Fale nessa noite.
1: Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. reis e Senhor te entregamos nosso viver para te adorar oh, rei dos reis foi que eu nasci oh, rei Jesus meu prazer átrios do Senhor meu prazer é viver na casa de Deus onde fui. Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
0: Aos que estão sentados, fiquem de pé nesse instante,
1: Espírito.
0: Se você sente que você precisa vir aqui à frente como forma de arrependimento, se existe alguma área da tua vida que você sente que precisa mudar, alguma dessas características que eu citei, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Levante suas mãos, levante suas mãos e cante! levante suas mãos nesse instante e comece a clamar o Senhor, comece a clamar. levante a tua voz nesse lugar, levante a tua voz nesse lugar e comece a dizer, pai, me ajude, me ajude a ter um novo olhar, me ajude, Senhor Deus, a perceber o teu chamado, me ajude a encontrar essa missão, ah, pai, me ajude a não te perder no meio do caminho, eu quero continuar te seguindo, eu quero continuar te servindo, Eu quero continuar acessando a Tua presença. Eu quero, Senhor Deus, perceber aonde eu falhei, aonde eu deixei de acessar o Teu reino. Fale, fale com Ele. Se renda, se renda, se renda.
1: Atos do Senhor Santo,
0: vai trazendo consciência, vai trazendo consciência Espírito de Deus toca corações, vai moldando a nova estação vai gerando arrependimento és tu quem gera arrependimento o verdadeiro arrependimento, genuíno só tu pode gerar Espírito Santo de Deus toca corações, traz a mente desses homens e mulheres aonde foi que erraram aonde foi que desviaram do caminho perfeito aonde foi que largaram a mão do mestre, aonde foi que tomaram a velha missão, aonde foi que pararam de seguir o novo rei, aonde foi que começaram a olhar para si mesmo, e desistiram de olhar para o outro,
1: aonde foi...
0: sinto que pessoas estão nascendo por uma nova temporada nessa noite, o arrependimento ele anuncia uma nova temporada, o arrependimento genuíno anuncia uma nova temporada, o que Jesus estava falando é, arrependam-se, pois é chegada a vós o reino dos céus, arrependam-se porque uma nova estação está chegando, sempre que é pregado arrependimento, é porque uma nova estação está batendo a sua porta. Sempre que é falado sobre arrependimento É porque uma nova estação está chegando sobre você Mas você precisa gerar esse arrependimento dentro do teu coração Creia, creia, creia Há uma atmosfera de fé e de construção de novos destinos aqui nesse lugar Construção de novos destinos aqui nesse lugar Creia no teu coração O Senhor está te enviando para uma nova temporada O Senhor está te enviando para uma nova temporada eu quero continuar orando por você porque eu sei que o Espírito Santo tem coisas aqui nessa noite mas antes eu quero perguntar antes que você saia tem alguém nessa noite que nunca confessou Jesus como salvador e nessa noite você entende, pastor eu eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida e eu preciso que você ore por mim hoje, eu me arrependo Eu tenho consciência de que sem Jesus eu não consigo e eu quero absorvê-lo nessa noite por minha fé. Tem alguém? Levante sua mão onde você está, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus! Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia, glória a Deus! Tem mais alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Essa é a sua noite, esse é o seu tempo. Aleluia, glória a Deus! Esse é o seu tempo, essa é a sua noite. Eu quero orar por você, mas fiquem todos aqui. Porque há uma porção dos céus nessa noite. Há uma porção dos céus. Deus está derramando uma nova estação. Deus está derramando uma nova estação. Levante, todos que estão aqui, levante suas mãos Pai Pai. Essa é uma noite de arrependimento, é uma noite de nova estação. Por isso eu te peço, escreve o nome de Amanda no livro da vida. Pereira, a sua canta massa Aleluia. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Gislaine no livro da vida. Pai, escreve o nome de Júnior no livro da vida. Leve o Senhor Deus para uma nova estação e um novo tempo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Wilson no livro da vida derrama de uma porção nova e leve ele para uma nova estação Pai, escreve o nome de Letícia no livro da vida transborda o seu coração com vida com plenitude, com amor e graça dos céus em o nome de Jesus tem mais alguém? Tem mais alguém aqui nessa noite? Não? Os voluntários cuidem. E vamos celebrar vamos celebrar. Não saia do seu lugar, é uma poção dos céus. És a
1: fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o um nome que escuto ao tentar. E o olhar
0: que Levante suas, suas mãos e declare. Levante suas mãos e
1: declare.
0: sobre unidade a palavra dessa noite fala a respeito de um olhar para o outro existe uma unção aqui nessa noite de unidade de graça nós nos movemos como um corpo bem ajustado a gente não consegue chegar em lugar nenhum se nós não estivermos aliançados dê a mão para quem está aí do seu lado, eu quero orar junto com você dê a mão pode fechar os corredores nem a mão nem as mãos há uma graça nessa noite de unidade há uma promessa há uma promessa um arrependimento sendo gerado porque Deus precisa de cada um de nós para cumprir aquele que Ele quer cumprir não existe nada em mim que não precise de você não existe nada em você que não precise de mim Nós somos infalíveis, porque nós somos nós. Eu quero que você feche os seus olhos nesse tempo e ore por essas pessoas que estão do teu lado. Você não precisa perguntar nada, apenas ore, apenas lance palavras de vida. Levante a tua voz e abençoe essa pessoa. Abençoe, libere palavras, libere palavras... Libere palavras, libere palavras, libere palavras. Era a massua cantará mesa chegando sobre você nessa noite, o rei Yeramara basuye, kanta raba basuye, yeramara basuye, yeramara masuye ka yanto dora yere kanta raba basuye, yeramara e cantar a era Novas estações, novas estações, novas estações Um coração arrependido desata novas estações Um coração arrependido desata novas estações Você chegou nessa noite cheio de perguntas a respeito do tempo que vai viver E Deus está te falando, arrependa-se Tenha um novo olhar, negue-se a si mesmo, tome a nova missão, tome a sua cruz e me siga. Me siga. Existe um novo rei, e sempre que chegar diante desse rei, se prostre, adore e oferte. Levante suas mãos aonde você está. Pai, eu abençoo a vida dos Teus filhos, eu abençoo esses homens e mulheres, abençoo Suas casas, Abençoe o Senhor Deus, a nova estação que eles estão entrando hoje, através de um coração arrependido, obrigado Papai, porque Tu és conosco, nós Te celebramos nessa noite. E aos que creem, digam...